0: Hallo zusammen, wir reden in der heutigen Folge mal wieder über ein richtiges Blockchain-Modethema. Es gilt wie sonst auch, das ist keine Rechtsberatung. Wir reden zwar viel über Recht und alles drumherum, aber alle Ansichten sind die eigenen. Und wie immer darf ich an dieser Stelle auch die Claudia als meine Sparringspartnerin begrüßen.
1: Ja, hallo, auch von meiner Seite. Genau, es gibt sehr viele Blockchain-Modethemen. Aber dieses kocht seit ein paar Monaten sehr hoch. Oder eigentlich schon fast seit einem Jahr. Es geht um NFTs, also Non-Fungible Token. Aber fangen wir mal sehr allgemein an. Was sind denn Token? Es gibt nicht nur Coins bei Kryptowährungen. Tatsächlich handelt es sich aber selbst bei Coins um Token. Und damit sind wir allgemein bei dem Begriff Token. Token können alle möglichen Zustände repräsentieren. Also beispielsweise Grundstücke, Mehrwertsteuern, Wahlrechte, Wertpapiere. Also ihr seht, die Bandbreite ist sehr hoch. Es ist so ziemlich alles ausdrückbar, ausdrückbar, was mit irgendwelchen Rechten verbunden ist. Und jetzt in Abgrenzung zu NFTs, erzähl doch mal, Robert, was sind eigentlich NFTs?
0: Genau, wie du schon gesagt hast, die Funktionalität von Token ist sehr weit. Also Token können auch sehr unterschiedlich programmiert werden, was natürlich damit einhergeht irgendwo. Wenn ich viel ausdrücken kann, dann muss es auch flexibel programmierbar sein. Und diese Zustände werden auf einer Blockchain gespeichert. Damit sind sie fälschungssicher und können auch einem Eigentümer oder einem Besitzer zugeordnet werden. Und nun müssen wir Non-Fungible Tokens, NFTs, abgrenzen. Es handelt sich hier um eine spezielle Art von Token, der einzigartig ist und den kann man nicht mit einem gleichartigen Token austauschen. Demgegenüber sind nun Fungible Tokens, zum Beispiel die Kryptowährung Bitcoin. Bitcoin können äh, in einem Wallet von einem Wallet in das andere übertragen werden oder gewechselt werden. Und es macht für mich überhaupt keinen Unterschied, als Wallet-Besitzer, welcher Bitcoin in meinem Wallet gehalten wird. Also sie sind austauschbar. Im Endeffekt interessiert mich ja dann nur als Bitcoin-Besitzer, wie viele drin sind und nicht, ob jetzt der eine Bitcoin aus der und der Transaktion drin ist. Das heißt, NFTs sind daher austauschbar, repräsentieren nun beispielsweise ein Kunstwerk, ein sehr beliebtes Beispiel, das auf einer Blockchain abgebildet wird. Und NFTs können folgende Eigenschaften miteinander verbinden, nämlich zum Beispiel Einzigartigkeit, Verfolgbarkeit, Nachvollziehbarkeit von Eigentumsrechten, Programmierbarkeit, aber auch die Unverfälschbarkeit der Aufzeichnung.
1: Genau, und aktuell werden NFTs sehr häufig auf Ethereum abgebildet und verwenden als Protokoll ERC 721 oder ERC 1155. NFTs sind deshalb so interessant, weil dadurch eben bisher schwer oder schlecht handelbare Gegenstände bzw. Zustände handelbar gemacht worden sind und eben einen größeren Markt zugänglich sind. Auch ist die Verwaltung der NFTs einfacher und, den Besitzstand, und der Besitzstand ist leichter zu erklären. Oder leichter geklärt. Beliebte NFT-Beispiele oder ein beliebtes NFT-Beispiel ist, äh, ist eben eine sehr teure, individualisierbare Flasche Wein, deren Eigentum und Verbleib durch ein NFT repräsentiert wird. Die physische Flasche aber, Wein, kann dann natürlich nicht die reale Welt verlassen, sondern befindet sich weiterhin in einem Weinkeller.
0: Genau. Und hier haben wir einen sehr zentralen Gedanken, der dahinter steht. Man hat vorher schwerer handelbare Gegenstände. Und ich muss nun für diese Gegenstände auch kein Wertpapier emittieren und damit ein aufwendiges Genehmigungsverfahren durch die BaFin, also quasi die Bankenaufsicht durchlaufen. Und wie man schon an der Einleitung gesehen hat, dieses Konzept Blockchain kann Vermögensgegenstände oder Zustände generell abbilden und sind nicht fungibel, das ist nicht neu. Und ein Beispiel, aus dem, äh, im Jahr 2016 habe ich mich angefangen mit Bitcoin und Blockchain und dergleichen näher zu beschäftigen.
1: Das ist schon eine lange Zeit, ist schon Ja, also in
0: Blockchain-Jahren ist es schon fast Äonen, liegt das zurück. Aber unabhängig davon, also es gab quasi das Konzept, physische Gegenstände bzw. Rechte werden auf einer Blockchain abgebildet und man hat eine eindeutige Zuordnung zum Eigentümer und sie sind nicht fungible. Und damit war natürlich auch gleichzeitig die Handelbarkeit impliziert. Und nun hat man dieses Konzept quasi genommen und hat es NFTs bezeichnet und hat es natürlich ein bisschen weiter ausgereift. Aber das ist eigentlich nichts Neues.
1: Damit ist ein neuer Name geboren.
0: Genau, und eine neue Marketingstrategie.
1: Genau, super. Aber vielleicht können wir hier noch an dieser Stelle noch ein paar andere Beispiele nennen, damit man eine bessere Vorstellung von dem Anwendungsbereich der NFTs bekommt. Neben dem Beispiel von Luxusgütern gibt es auch noch Kunst, Lizenzen und Zertifikate, sogenannte Collectibles bei Spielen, Sporttickets und Sammelobjekte, Ethereum-Adressen sowie Gegenstände bzw. Grundstücke in einer virtuellen Welt. Aber wie finde ich diese Gegenstände überhaupt? Gerade wenn es eben unterschiedliche NFTs auf verschiedenen Blockchain-Systemen gibt.
0: Genau, wir haben aktuell zwar den werdenden Standard, den technischen, auf Ethereum zur Abbildung von NFTs. Grundsätzlich ist allerdings fraglich, wie man eine Interoperabilität der unterschiedlichen Blockchains mit NFTs schaffen kann. Und eine weit verbreitete Handelbarkeit von NFTs kann eigentlich nur erreicht werden, wenn wir entweder eine Cross-Chain-Interaktion haben oder natürlich sich der Standard Ethereum durchsetzt. Das heißt allerdings, wenn ich diesen globalen Anspruch haben will, dass NFTs überall oder einen größeren Markt zugänglich gemacht werden, dann ist die leichte Auslesbarkeit, aber auch die Suche der auf einer Blockchain abgebildeten NFTs notwendig und Erforderlich. Und aktuell kenne ich zumindest kein technisches Konzept, wo man diese Herausforderungen angemessen angehen kann. Aber für eine andere Frage, wie könnte denn die NFT-Welt aussehen? Das ist jetzt natürlich ein bisschen der Blick in die Glaskugel, aber wird es im Zweifelsfall so laufen, dass man dieses Problem umgeht, indem man dann Broker oder Börsen zwischenschaltet, wie im Kryptobereich, die eigentlich gar nicht On-Chain-Transaktionen und Kryptos handeln, sondern wo quasi eine Off-Chain-Welt stattfindet? Und ähm, es gibt Marktteilnehmer, die untereinander handeln, aber ansonsten hat das keine Berührung zu Blockchains. Keine Ahnung, mal schauen.
1: Es wird auf jeden Fall spannend. Aber lassen wir uns nun, oder lassen wir die allgemeinen Themen nun zurück, Robert. Beschäftigen wir uns mit dem Kernthema hier, mit der Besteuerung von NFTs.
0: Genau, kommen wir zu meinem Lieblingsthema zurück. Und zwar, wenn ich jetzt als Privatperson NFTs kaufe oder verkaufe, dann handelt es sich hier natürlich auch um ein privates Veräußerungsgeschäft. Und hier ein Aspekt, den wir in dieser Folge ein bisschen stärker herausgreifen wollen. Und zwar, wenn ich nun viel mit NFTs handeln würde, könnten hier gewerbliche Einkünfte vorliegen. Mit allen not notwendigen Konsequenzen natürlich. Als Ansatzpunkt kann man hier den Entwurf des BMF-Schreibens nehmen, der letztes, Mitte letzten Jahres publiziert wurde. Und der sich mehrheitlich mit Fungible Tokens beschäftigt, also Kryptowährung, Bitcoin, Ethereum etc. Aber das sind ja Fungible Tokens. Das heißt, jetzt ist nun die Frage, ob ich diese Grundsätze übertragen kann auf Non-Fungible Tokens. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein bisschen schwierig, beziehungsweise wenn überhaupt eingeschränkt. Und leider zeigt sich hier wieder eine Entwicklung dass nämlich das BMF-Schreiben, was eigentlich Mitte letzten Jahres als Entwurf rausgekommen ist, hier schon wieder Ansätze hat, die aktuell eigentlich nicht den laufenden Entwicklungen entsprechen. Mhm. Aber faires halber muss man an der Stelle sagen, dass diese Entwicklungen natürlich im Bereich NFT noch am Anfang stehen. Also in meiner Blase höre ich jeden Tag von NFTs. Das heißt jetzt allerdings nicht, dass die Massenmarkttauglich sind. Unabhängig davon gehen wir zurück zum BMF-Schreiben. Also wenn... Ich nun das versuche zu übertragen, dann werden im BMF-Schreiben gewerbliche Einkünfte eher restriktiv behandelt. Und das heißt, wenn ich nun das BMF-Schreiben als vorsichtigen Ausgangspunkt nehme, dann bedeutet das auch, dass die gewerblichen Einkünfte hier eher restriktiv zu bewerten sind. Gleichzeitig hat man aber auch noch eine andere Aufgabenstellung, die man bei Fungible Tokens nicht hätte. Und zwar Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer. Kryptowährungen werden größtenfalls nicht der Umsatzsteuer unterworfen und das geht im Endeffekt auf dem EuGH-Urteil Hitquist aus dem Jahr 2015 zurück. Es hatte sich allerdings nur auf Bitcoin bezogen. Und ich predige an dieser Stelle auch immer, selbst dieses Urteil, was nur individuell auf Bitcoin bezogen war, jede Blockchain-Anwendung und Kryptowährung muss individuell betrachtet werden. Das passiert vielleicht auch noch eines Tages, wer weiß. <lacht> ja, mal schauen. Unabhängig jetzt davon, wenn ich jetzt nun NFTs von Kryptowährung unterscheide, dann bedeutet das natürlich, dass hier eine Umsatzsteuerbarkeit auch eintreten kann. Und aus meiner Sicht würde es sich dann um sonstige Leistungen handeln. Jetzt kommt es natürlich immer ein bisschen auf den NFT-Use-Case an. Und wenn jetzt Verbraucher involviert sind, dann sind wir hier sogar im Bereich digitale Dienstleistungen nach Artikel 58 Mehrwertsteuersystemrichtlinie. Und das ist ja ein Lieblingssteckenpferd von mir.
1: Sehr spannend, Robert. Vielen Dank. Wenn ihr mit uns über das Thema reden wollt oder auch ein anderes Thema vertiefen wollt, dann schreibt uns gerne an. Ansonsten kommt auch bald wieder ein Aufsatz von Robert raus zu dem Thema oder wo Robert mitgewirkt hat, voraussichtlich in der Rethinking Text. Und sonst verbleiben wir bis zum nächsten Mal.
0: Ich habe zu danken bis zur nächsten Folge.